0: 马小健的读书时间，我读，你听。我与儿子，我曾以为自己是缺少父爱情感的男人。结婚后，我很怕过早负起父亲的责任，因为我太恋爱安静了。一想到我那12平方米的家中，想起孩子的哭声。有个三四岁的男孩或女孩满地爬，我就觉得简直等于受折磨，有点毛骨悚然。妻子出孕，我坚决主张人流，为此他倍感委屈，大哭一场。那时我刚开始热衷于写作，哭归哭，他妥协了。妻子第二次怀孕，我郑重的声明。三十五岁之前绝不做父亲。他不但委屈，而且愤怒了。我们大吵一架，结果是我妥协了。儿子还没出生，我早说了无穷无尽的抱怨话。他躺在母腹中就知道，说不定会不想出生了。七零产的那些日子，我们都惴惴不安，日夜紧张。那时。谢总在半夜三更觉得要生了，已记不清我们度过了几个不眠之夜，也记不清半夜三更，我搀扶着他去了几次医院。马路上不见人影，从北影到积水潭医院，一往一返，慢慢的走，小心的走，大约三小时。每次医生都说来早了，回家等着吧。妻子哭，我急。一块哀求，哀求也没用，始终是那么一句话：“回家等着，没床位。”有一夜，妻看上去很痛苦，但他咬紧牙关，一声不吭。他大概因为自己老没个准儿，觉得一次次折腾我，有点对不住我。可我看出的确是刻不容缓了，妻也不能走，我用自行车将他推到医院。医生又训斥我：“怎么这时候才来？你以为这是出门旅行，提前五分钟登上火车就行呀？”反正我要当父亲了，当然是没理可讲的事儿了。总算妻子生产顺利，一个胖墩墩的儿子出世了，而我半点喜悦也没有，只感到舒了口气，卸下了一种重负。好比一个人被按在水盆里的头，连呛几口之后，终于抬了起来。儿子一回家便被移交给一位老阿姨了。我和妻住办公室，一转眼就是两年。两年中我没怎么照看过儿子，待他会叫爸爸后，我也发自内心的喜爱过他，时时逗他玩一阵。但那从所谓潜意识来讲是很自私的，为着解闷儿。而我心里总是有种积怨，因为他的出生使我有家不能归，不得不栖息在办公室。夏天我们住的那幢筒子楼，周围环境肮脏，一到晚上蚊子多得不得了，点蚊香、喷药也是起不了多大作用的。蚊子似乎对蚊香和蚊药有了很强的抵抗力。有一天早晨，我回家吃早饭，老阿姨说：“几次叫你买蚊帐，你走拖。你看孩子被叮成什么样了？你真就那么忙？”我俯身看儿子，见儿子变身被叮起了至少三四十个包，脸肿着，可他还冲我笑，叫爸。那段时间，我正赶写一篇小说，突然我认识到自己太自私了，我抱起儿子落泪了。当天我去买了一顶五十多元的尼龙蚊帐。上海文艺出版社的编辑修晓玲初次到我家，没找到我，又到了办公室才见着我。我挺兴奋地和他谈起我正在构思的一篇小说，他打断我说。你放下笔，先回家看看你儿子吧，他发高烧呢。我一愣，这才想起，我已在办公室废寝忘食的写了两天了，两天内吃妻子送来的饭，没回过家门。从这些方面讲，我真不是一位好父亲。人们都说儿子是个好儿子，许多人非常喜欢他。我的生活中。也不能没有他了。我欠儿子的责任和义务太多，至今我觉得对儿子很内疚，觉得自己太自私。但正是在那一二年内，我艰难的一步步的向文坛迈进，对儿子的责任和自己的责任，与我当年却是难以两全之事。儿子爱画画，我从未指导过他。尽管我也曾爱画画，指导一个十几岁的孩子，那点基础还是够用的。儿子爱下象棋，我给他买了一副象棋，却难得认真陪他杀一盘。他常常哀求：“爸爸，和我杀一盘行不行啊？”结果他养成了自己和自己下象棋的习惯。记得有一次到幼儿园去接儿子。阿姨对我说：“你还是作家呢，你儿子连一都写不直，回家好好下功夫辅导他吧。”从那以后，我总算对儿子的作业较为关心，但要辅导他每天写完幼儿园的两页作业，差不多也得占去晚上的两个小时，而我又是晚上的时间为宝贵，白天难得安静。读书写作全指望晚上的时间。儿子曾有段时间不愿去幼儿园，每天早晨撒娇耍赖，哭哭啼啼，想留在家里。我终于弄明白，原来他不敢在幼儿园做早操，他太自卑，太难为情，以为他的动作定是极古怪的，定会引起哄笑。我便答应他，做早操时到幼儿园去看他。我说话算话，他在院内做操，我在院外做操。有了我的奉陪，他的胆量壮了。事后我问他：“如果你连当众伸伸胳膊、踢踢腿都不敢，将来你还敢干什么？比如看见一个小偷在公共汽车上扒人家腰包？”你敢抓住他的手腕吗？他沉吟许久，很严肃的回答：“要是小偷没带刀，我就敢。”我笑了，先有这点胆量也行。我对他说：“只要你认为你是对的，谁也别怕，什么也别怕。”我希望我的儿子在这一点上将来像我一样。谁知道呢？总而言之，我不是位尽职的父亲。儿子天天在长大，我深知我对他的责任将更大了。我要学会做一位好父亲，去掉些自私，少写几篇作品，多在他身上花些精力。归根到底，我的作品也许都微不足道，但我教育出怎样一个人交给社会，那不仅是我对儿子的责任。也是我对社会的责任。我不希望他多么有出息，这超出我的努力及我的愿望。我开始告诉儿子，儿子九岁，明年上四年级。我想，我有责任告诉他一些事情。其实我早已这样做了。儿子爱画画，于是有朋友送来各种纸。儿子若自认为画得不好，哪怕仅仅画一笔，一张纸便作废了。这使我想起童年时的许多往事。有一天，我命他坐在对面，郑重的严肃地告诉他：“爸爸读小学三年级的时候，从来没见过一张这么好的纸。爸爸小时候也爱画画，但所用的纸是到商店去捡回来的。”包装过东西的皱巴巴的纸，裁了自己定了，便是那样的纸也舍不得画一笔就作废的，因为并不容易捡到。那一种纸是很黑很粗糙的，铅笔到画上看不清，因为那叫马粪纸。怎么叫马粪纸呢？于是我给他讲那是一个怎样的年代，在那样的一个年代。几乎整整一代共和国的孩子们都用马粪纸，一流大学里的教授们的讲义也是印在马粪纸上的，还有书包，还有文具盒，还有彩色笔。哪一位像我这种年龄的父母，当年不得书包补了又补，文具盒一用几年乃至十几年呢？爸爸，我拿几毛钱好吗？干什么？想买一只雪糕吃，我同意了。几毛钱就是七毛钱，因为一只雪糕七毛钱。于是儿子接连每天吃一只雪糕。有一天，我幽命他坐在对面，郑重的、严肃的告诉他：七毛钱等于爸爸或妈妈每天工资的一半。爸爸从小学一年级到六年级。总共吃了还不到三四十只，当然并非雪糕，而是冰棍儿，且是三分钱一只的，舍不得吃五分一只的，更不敢奢望一毛一只的，只能在春游或开运动会时，才认为自己有理由向妈妈要三分钱或六分钱。我对儿子进行类似的教育。被友人们碰到过几次，当着我儿子的面，友人们自然是不好说什么的。但背过儿子，皆对我大不以为然，觉得我这样做父亲，未免煞有介事，甚至挖苦我是借用“忆苦思甜”的方法。友人们的批判，我是极认真的想过的。然而那很过时的，可能被认为相当迂腐的方法。且至今仍在我家里沿用，也许要一直沿用到儿子长大成人，打算在他干脆将我的话当耳旁风的时候打住。所幸现今我告诉了他的，竟对他起到了一定的影响。一次，儿子把作业本拿给我看，虔诚地问：“爸爸，这一页我没撕掉，我贴的好吗？”那是跟我学的方法，从旧作业本上剪下一条格子，贴在了写错字的一页上。我是从来舍不得浪费一页稿纸的，尽管是从公家领的。那一刻，我内心里竟十分的激动，情不自禁的抱住他亲了一下。爸爸，你为什么哭呀？儿子困惑了。我说，儿子啊。你学会这样，你不知道爸爸多高兴呢。我常常想，我们这一代人中的绝大多数，都是拉扯着我们父母的破衣襟，跟着共和国趔趄的步子走过来的。怎么，我们的下一代消费起任何东西时的那种似乎理所当然和毫不吝惜的损气之风，竟比西方富有之国、富有之家的孩子们要甚得多呢？仿佛我们是他们的富有的不得了的爸爸妈妈似的，难道我们自己也荒诞到这么认为了吗？如果不，我们为什么不告诉他们一些他们应该知道的事儿呢？我的儿子当然可以用上等的复印纸习画，可以有许多彩色笔，可以不必背补过的书包。可以想吃紫雪糕时就吃一只。但他必须明白，这一切的确是所谓幸福之一种了。我可不希望培养出一个从小似乎什么也不缺少，长大了却认为这世界什么什么都没有为他准备齐全，因而只会抱怨乃至憎恶的人。无忧无虑和基本上无所不缺，即可向将来的社会提供一个起码身心健康的人，也可造就一批少爷。而这个国家、这个民族，是再也养不起那么多少爷的。现有的已经够做的了，难道不是吗？少爷小姐型的一代，是对任何一个国家、一个民族最大的报应，而对一个穷国。一个正在觉醒的民族，则简直无异于是报复。